0: CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais Éphémère Champ de mars à Paris sur Carbone
1: Zéro La Radio. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct du CIPCA, salon immobilier bas carbone. Et oui, c'est une première. Il y a un salon immobilier maintenant qui est dédié au mode constructif et à la vision bas carbone pour arriver, si on peut, en 2050... On peut toujours rêver aussi euh, d'être ce qu'on appelle dans la trajectoire de neutralité carbone, 15h12. On est parti pour une petite trentaine de minutes sur une thématique que vous connaissez bien, les amis. On va parler de décret tertiaire, de la RE2020. Avant, ça s'appelait la RT 2012. On a mis le E à la place du T. Ça veut dire qu'on a remplacé le thermique par l'environnement. Plan de sobriété énergétique, comment rendre les bureaux et les commerces plus vertueux sur le plan environnemental et énergétique, c'est bien le sujet du jour, qui est un sujet d'ailleurs à répétition, je le rappelle, puisqu'on en parle tout le temps. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir, et je ne vais pas bouder mon plaisir justement, d'avoir deux personnes qui sont dans des milieux dans lesquels ils sont confrontés au quotidien avec ces défis énergétiques pour plus de sobriété. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Latifa Akou. Bonjour Latifa. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes présidente de l'ARSEG. L'ARSEG, c'est l'association des directeurs de l'environnement de travail en outre. C'est un, euh, une chambre syndicale ou c'est une association
2: C'est une association professionnelle à but non lucratif.
1: Et vous êtes donc forcément une professionnelle du secteur puisque vous êtes directrice de l'environnement de travail dans le groupe pharmaceutique Ipsen. C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Euh, là, forcément, c'est un moment de grande nostalgie pour moi, surtout, puisque j'ai le même métier que lui euh, à l'origine. Bon, il y a quelques années que j'ai arrêté. Euh, il est avec nous. Il est euh, boulanger, représentant de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, Gilles Forêt. Bonjour, Gilles. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, un petit peu stressé mais ça va. Voilà, ça me fait super plaisir. On <rire> s'est dit, hein, j'ai la prochaine, je l'ai fait en boulangerie, ça me rappellera beaucoup, beaucoup de souvenirs. Voilà, merci à toutes et à tous de nous écouter. Je sais que le sujet vous intéresse beaucoup et pour cause, il n'y a plus de débat sur le climat, on est d'accord là-dessus. Hein. Il n'y a plus de débat sur les nécessaires transformations que nous devons faire, comment et de quelle façon. C'est bien le sujet dont on va parler. Alors, ce que j'aimerais... Euh, c'est que vous nous... On, on rappelle un petit peu d'introduction de cette thématique qu'on comprenne mieux ce qu'est l'ARSEG. Pourquoi c'est une association Pourquoi vous êtes-vous regroupés Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'environnements euh, changés euh, dans le cadre de votre association, qui existe depuis plusieurs années maintenant, et qui regroupe, je crois, plus de 2000 adhérents
2: C'est bien ça, 2000 adhérents dont 300 prestataires. Nous sommes une association qui a 47 ans d'existence puisqu'on a été créé en 1975. Et puis nous sommes présents sur tout le territoire national. Alors pourquoi cette association C'est pour trois raisons. Mais La première, c'est de faire connaître cette profession et de la promouvoir. Et on voit aujourd'hui qu'on est au cœur de la performance de de, de l'entreprise. De et nous sommes sollicités comme nous l'avons été en première ligne lors de, du Covid. Et aujourd'hui, on est aussi euh, contactés par les parties prenantes de l'entreprise, et notamment nos directions générales, sur le sujet de la sobriété énergétique. donc c'est une association qui regroupe tous les acteurs de l'environnement de travail. On parle maintenant de plus en plus des environnements de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a le secteur tertiaire, mais il y a d'autres secteurs industriels et autres, et, qui, euh, et on voit que ce soit aussi les secteurs hospitaliers. Euh, donc les environnements de travail, et c'est la raison pour laquelle cette association est là aussi, euh, au-delà de, de faire connaître, mais aussi de faire... de de l'échange de bonnes pratiques mmh. et puis euh, de euh, complètement représenter la solidarité qui est une de ces valeurs, qui est euh, le partage, l'entraide euh, avec euh, ses, ses adhérents mais aussi les autres parties prenantes de l'entreprise et de l'écosystème. Vous avez,
1: vous avez euh, un métier remarquable. Euh, C'est de la polytechnicité. Vous êtes des polytechniciens du fonctionnement et du pilotage, finalement, euh, des environnements de travail. Parce que vous passez d'un sujet à un autre avec une facilité déconcertante. C'est extraordinaire comme métier, hein. Vous êtes au cœur du réacteur. Vous pilotez, vous naviguez, vous êtes au centre de toutes les préoccupations. Elles sont humaines, elles sont techniques, elles sont technologiques, elles sont euh, parfois prédictives. Vous êtes force de proposition. Moi, je trouve euh, extrêmement intéressant cette filière dans laquelle vous êtes. Et ce qui est génial, moi, je, voilà, je, je, je connais bien cette association, c'est que euh, tout est concerné avec vous. Tout est concerné. Le, 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 le commerce, le petit commerce, le grand commerce, la grande distribution, euh, les environnements hospitaliers, euh, sanitaires, les entreprises euh, qui sont aujourd'hui en logistique, par exemple, qui est en train de se développer à une vitesse incroyable. Tout le secteur tertiaire, mais aussi le secteur mixte, est aujourd'hui, entre guillemets, éligible à l'adhésion à l'ARSEG. Je trouve ça... Je...
2: Je vais garder le mot de polytechnicien. Oui. Je le partagerai avec, euh, avec mes, nos adhérents. Euh, je crois qu'ils seront, ils seront ravis. Oui, oui, le, le, notre périmètre, il a évolué euh, euh, au fil des années et euh, il, est, il est très, très large. Et, et euh, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'on parle d'environnement, on parle de sobriété, on parle de Covid, nous sommes là. Et nous sommes effectivement, euh, nous, nous intervenons dans, euh, tout de suite sur ces sujets-là. Et aussi le périmètre, c'est que nous sommes dans l'usine d'une entreprise. Les, nous, nous sommes en capacité d'être en contact avec un, un président, euh, un président comme avec une femme de ménage. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes en contact avec tout les personnes d'une entreprise, nos équipes, nous-mêmes. Et donc C'est ce qui fait aussi la, force. Hein ce qui fait ouais. la force et euh, la, la passion de, de cette profession.
1: Merci beaucoup Latifa. On va rentrer d'ailleurs dans le, dans, dans le sujet. Je suis ravi que vous soyez là. Et surtout, si je peux me permettre, je suis ravi que enfin on ait une femme à la présidence euh, de cette association qui est puissante, qui est importante, pour le rappeler. Euh, tout n'est pas gagné d'avance et j'en je, suis ravi. Voilà. C'est assez important pour que je le souligne, je suis, euh, je suis euh, tout à fait partant aussi, qu'on reconnaisse aussi, sans forcément tomber dans des poncifs ou dans des clichés, qu'on reconnaisse la compétence là où elle se trouve. Euh, Gilles Forêt, Boulanger, représentant de la Confédération Nationale, quelques mots sur la Confédération Nationale, c'est hyper important. Hein, oui, tout sujet. à
0: fait. Ouais. Alors, euh, nous sommes 33 000 entreprises, nous représentons 135 000 salariés plus les exploitants, ça fait environ 180 000 personnes. Nous avons aussi un grand rôle de formation, puisque nous formons plus de 20 000 apprentis par ça c'est très important il y a comment dire sur dans notre profession l'âge moyen est de 32 ans, 50% d'hommes 50% de femmes, donc vous voyez la parité est respectée. Expliquez-moi comment c'est possible Gilles. Parce qu'il y a aussi la vente voilà, il, y a je... le, il y a le personnel de vente et vous avez aussi un métier qui se féminise, vous avez grand nombre de boulangères. On a des pâtissières et des boulangères. Voilà tout à fait c'est un métier qui s'est ouvert, qui s'est féminisé c'est très bien je trouve ça génial. Tout à fait.
1: Un... Non, mais c'est intéressant parce que vous avez suivi le mouvement contemporain oui. des transformations que j'appellerais sociologiques et anthropologiques. Aujourd'hui, maintenant, euh, il voilà, n'y a, y a, y a, y a rien de délirant euh, avoir une femme euh, travailler dans un fourni ou dans un labo euh, de pâtisserie. Quoi. Je non. trouve ça remarquable.
0: Et il y a des chefs... Euh d'entreprise. De, en fait. Absolument, voilà. il y a des
1: chefs d'entreprise, chef des e. ouais, chefs avec deux F maintenant, voilà, pour, 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 pour le dire, On est, est tient. qui sont pâtissières ou blangères dans des très très grands restaurants aujourd'hui, euh, qui, ont, qui ont eu des prix euh, décernés, moi je trouve ça absolument euh, mmh. remarquable. Alors, euh, nous représentons
0: les boulangers On présente à peu près 50, 55% de part de marché de la vente du pain. Alors quand la... vous dites euh,
1: part de marché, euh, de, quoi
0: la, de la totalité de la vente de pain en France. C'est-à-dire qu'après vous avez la GMS, la grande distribution, vous avez euh, tout un tas de choses et des chaînes. C'est quoi C'est de la
1: boulangerie industrielle. Oui, c'est ça, c'est l'industriel. C'est
0: l'industriel. En fait,
1: 50% d'artisans.
0: Voilà. 55% des artisans, c'est l'artisan. Ouais, voilà, ça fait à peu près un maillage du territoire. à mille, Une boulangerie pour ouais. 1800 habitants. Euh, c'est un maillage du territoire aussi bien en zone rurale qu'en qu urbain. Ça, c'est un rôle social et, je peux dire, un rôle sociétal. Ça, c'est important. Tous les jours, il y a 11 millions de clients qui, qui ouvrent euh, la porte d'une boulangerie. C'est
1: énorme. énorme.
0: Euh, le chiffre, euh, il se consomme par an plus de 6 milliards de baguettes chez, dans nos boulangeries. On a un chiffre d'affaires euh, équivalent à plus de 11 milliards d'euros. Donc, c'est pas... C'est un secteur quand même qui est très dynamique et qui compte. Hein. Et aussi notre confédération, on, on, comment dire, on fédère et on regroupe 94 euh, groupements professionnels départementaux et 13 régions.
1: Voilà. C'est simplement. Euh... Est-ce que parmi les. Est-ce que vous êtes boulanger de parmi les... Oui, tout à fait. Est-ce que. L'engagement, euh, comme Latifa qui s'est engagé euh, dans euh, sa profession, outre son travail, outre son, votre métier, pour rappeler quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans la profession, est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement euh, syndical auprès de la boulangerie, vous-même vous êtes euh, impliqué dans, dans la configuration jusqu'à en gravir les échelons parce que vous en êtes maintenant le vice-président
0: Tout à fait, bah, c'est-à-dire que euh, il faut, euh, comment dire, faut prendre aussi ses responsabilités plutôt que de décrier que tout va mal alors il arrive un moment, il faut aussi okay. créer l'émulation et puis avoir envie de dire voilà, faire avancer les choses et d'expliquer et de dire voilà moi ma vision elle est celle-ci et puis après bah, tu convaincs tes collègues et tes collègues féminines parce que nous-mêmes au sein de, du bureau confédéral on a des femmes hein. Donc, euh, d'ailleurs, on a même une femme qui s'occupe de la communication, qui est euh, vice-présidente de facto de la Confédération nationale. Vous voyez, c'est un métier qui est très, très large.
1: Alors, justement, euh, l'objectif de, de cette table ronde, c'est d'évoquer les, les protections, là, on va dire, deux choses... L'Aéro 2020, on en a beaucoup parlé, on est d'accord là-dessus. Il n'y a plus de, de débat possible sur l'application euh, du schéma euh, appliqué avec l'Aéro 2020. J'avais d'ailleurs, à ce sujet, interrogé l'auteur de la RT 2012, Benoît Paru, qui euh, regrettait finalement de ne pas avoir étendu le principe du rapport thermique hein, de la RT 2012 à finalement quelque chose qui était beaucoup plus global. Parce qu'en fait, dans l'Aéro 2020, on a quelque chose de plus global. Première question de base, à vous Latifa est-ce que dans la R.E. 2020, donc euh, le, le fait d'avoir ajouté l'environnement et donc d'avoir une vision beaucoup plus globale et qui a d'ailleurs une incidence sur les modes constructifs nouveaux, notamment en termes d'exposition de consommation énergétique, mais aussi en traitement de l'existant, est-ce euh, que vous avez accueilli ce texte avec faveur finalement, Est-ce que c'est positif selon vous Et quels en seraient finalement les axes d'amélioration si tant c'est peu qu'il qu 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 en faut
2: des textes comme cela, on, on, nous les vivons toujours comme une contrainte.
1: Oui. Et
2: une contrainte. Et euh, une écart. contrainte. <rire> bien évidemment, contrainte pour des directeurs immobiliers, directeurs euh, de l'environnement de travail. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des, des directeurs immobiliers qui, qui font de l'environnement de travail, comme ceux qui, qui font de l'environnement de travail, qui font de, de, de l'immobilier. Donc, euh, on, a à peu près, on a le même périmètre. Oui, c'est une contrainte parce que ça engage euh, souvent des investissements, de la rénovation. Euh, du, des changements d'équipement, donc de l'investissement. Et on n'en a que le retour que quelques années après, 3 à 5 ans après. Ensuite, on, on se dit euh, progressivement que c'est le chemin à prendre, c'est le sens de l'histoire. Après, c'est euh, la, le, le, la réflexion, c'est une réflexion d'entreprise, c'est de se dire est-ce que est, si ce sont nos immeubles, la question se pose pose pas et l'investissement on peut, on peut le faire. Quand on est dans des immeubles qui, qui sont, où on est locataire, là ça demande une réflexion avec son propriétaire Bien sûr. et puis aussi à réfléchir, est-ce qu'on va rester longtemps, est-ce qu'on décide de rénover, est-ce qu'on décide de déménager donc aujourd'hui euh, oui c'est une contrainte ça va dans le sens de l'histoire il faut le faire, on a le décret tertiaire
1: alors le territoire, c'est le corollaire un hein, petit, euh, petit peu dans la loi climat et résilience. Je rappelle juste, euh, dans les méthodes qui ont été présentées, d'ailleurs, qui figurent dans le Code de la Construction, à l'article 111-10.3 du Code, réduire de 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, c'est la décarbonation euh, clairement. 50% d'ici à 2040, c'est demain. Hein, euh, et 60% d'ici 2050 pour la consommation énergétique Absolument. finale du bâtiment. Très franchement, je vous le dis, hein, mais quand on voit aujourd'hui le volume que ça représente avec les équations un peu inquiétantes parfois, puisque effectivement se pose la question du taux de détention de l'immeuble, de sa valeur patrimoniale ou de sa valeur locative dans le long terme euh, et qui enjoint les entreprises d'une certaine taille, euh, parce qu'il faut rappeler que le décret s'applique aussi beaucoup aux grandes entreprises qui ont fait ce travail-là, euh, on, on a l'impression qu'on a un chantier du siècle qui s'annonce.
2: Oui, c'est le chantier du siècle oh. Au départ, on l'a vécu comme une, comme une contrainte, comme je, je viens de le dire. Et aujourd'hui, nous sommes embarqués avec nos, nos chefs d'entreprise, nos patrons, qui sont dans une politique RSE, dans une politique de réduction énergétique. Moi-même, qui suis dans un groupe euh, donc, qui est coté en bourse et qui a aussi une responsabilité, et le CEO aussi qui a une responsabilité, tant à dire je voudrais laisser une planète, et mmh. nous souhaiterions laisser de une sûr. planète propre à nos enfants et nos petits-enfants, et en 2030, essayons d'aller vers ces moins 40%, euh, et si on peut réduire, et même arriver à du taux zéro en, 2000, en 2050, ça serait bien, ça c'est -ce le que... taux de, de, pas de l'énergie, mais du taux de CO2, ah, d'émission de, de taux de CO2, donc, non seulement, nous avons la législation, la réglementation, mais nous avons aussi la volonté, des présidents, d'investir de, de, ou d'aller <coughs> vers ça. Donc, il y a de l'investissement, mais il y a aussi des, des, des simples...
1: Des choix Des choix. Ça peut être tout simplement... Est-ce que je peux prendre un exemple Est-ce que le choix d'avoir moins d'espace, c'est aussi un élément
2: C'est un élément parmi d'autres, mais aussi avoir des gestes, euh, des gestes responsables, citoyens de ses propres collaborateurs. C'est you mais... Éteindre des lumières, ne pas prendre l'ascenseur et prendre l'escalier, euh, c'est aussi des éléments. Et on sait très bien que, qu'aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, le tertiaire pèse 15% d'énergie, de, de, de consommation énergétique. Et on sait qu'on peut réduire, rien qu'en éteignant les lumières et en, ne fais, en ne prenant, prenant l'escalier, on peut réduire entre 10 et 30% dans nos entreprises. En,
1: en fait, c'est en modifiant le comportement, le comportement des usagers. Le comportement, déjà. C'est énorme. Hein
2: c'est voilà, le premier point. Ça ne suffit pas. Bien évidemment, il faut investir quand on peut investir. Et ensuite, on a euh, s'engager dans des certifications. Euh, et on les connaît, le lead le HQE et autres. Donc, c'est lourd. Mais on peut engager l'entreprise avec ses collaborateurs. Il y a aussi euh, tout ce qui est travaux de rénovation euh, et puis l'isolation euh, Et vous l'avez évoqué, les fenêtres, revoir son bâtiment. Donc ça, c'est un petit peu plus lourd. Il y a un retour sur investissement sur euh, plusieurs années. Et puis aujourd'hui, avec le décret tertiaire, on est amené à contrôler et là, on est sur les derniers jours. Où on doit avoir un outil qui nous permet de reporter pour pouvoir suivre, émettre des actions, parce que suivre, c'est une chose, contrôler, c'en est une autre, faire encore euh, émettre des actions, euh, autre chose. Et puis... On a cette fameuse sobriété énergétique que nous demande la première ministre du gouvernement et sur laquelle nous sommes tous en train de travailler de façon très active et on essaie d'avoir quelque chose d'efficace, de rapide, qui tient compte aussi de la santé et du bien-être des collaborateurs pour réduire très rapidement notre facture énergétique dans les prochains jours.
1: C'est extrêmement clair et on voit bien que le, le, le schéma est, est, est précis. Euh, Gilles, la décarbonation, c'est quelque chose que vous, vous allez promouvoir de façon très active, avec la particularité, c'est que vous avez un énorme maillage territorial, c'est toutes toute petite TPE, petite PME. Comment vous affrontez ce défi de la déca décarbonation C'est enfin, un vrai sujet, hein, surtout avec la, la boulangerie.
0: C'est un, un vrai sujet. Alors Déjà, on va commencer déjà par euh, rappeler certains gestes, comme disait madame... Euh, tout simple. Euh, on n'allume pas un four en préchauffage deux heures avant de cuire on charge son four entièrement. On rationalise sa production. Vous voyez tout ça. C'est moins nécessaire
1: d'allumer le four deux heures avant.
0: C'est pas nécessaire pour moi. On peut réduire les temps de préchauffage, donc on peut faire des économies. Donc
1: ça implique aussi une formation auprès voilà. des pratiques professionnelles. Tout à fait. Et à
0: ce niveau-là, on va faire justement un rappel un petit peu à ce bon sens et à certaines choses qui vont dans le dans la bonne dans les bonnes pratiques vertueuses. Hein. Euh, après, vous avez aussi tout ce qui est aussi alors un rappel qui est très important, c'est les entretiens du, des mat du matériel existant. C'est-à-dire, c'est simple. Vous avez pour un four, dans notre profession, le, tout ce qui est poste de cuisson, ça correspond à 50% de la matière, de la, du coût total de l'énergie. C'est énorme. Et après, vous avez tout ce qui est groupe frigorifique, c'est 24%. Donc, Donc
1: deux... 50% c'est le coût de l'énergie qui alimente les fours.
0: Voilà. Le ah coût oui. four. ouais, non, mais c'est pour vous dire. Ah oui. Donc, on a, on a matière. Parce que euh, justement, c'est là qu'on voudrait aussi euh, avoir, euh, comment dire, les, les, les pouvoirs publics pour euh, continuer à nous, à nous soutenir dans ça, sur le fait qu'il y a euh, en France à l'heure actuelle les fours à fuel fonctionnent. Vous allumez votre four, tout le four est allumé. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la totalité de votre équipement qui brûle. C'est comme si vous arrivez euh, puis vous allumez toutes les lumières. C'est exactement ça. Donc, on voudrait repasser sur des fours qui sont beaucoup moins euh, énergivores. Alors euh, à titre info euh, pour, une, pour mon expérience personnelle moi, on, est, on était passé d'un four euh, électrique, euh, avant j'étais un four au fioul donc on a changé et maintenant j'ai un four euh, qui est moins énergivore avec gestion à platine euh, des, des Alors, coûts Qu'est-ce que c'est qu'une gestion à platine bah, C'est-à-dire que vous avez un PC en gros euh, informatique qui va gérer mmh. vos, vos coûts enfin pas vos coûts mais vos, la puissance demandée à tel moment en fonction de la recette que vous faites c'est-à-dire que vous optimisez votre votre génial. production.
1: C'est génial, moi ouais, et vous avez les équipementiers. Il a, il a le, il a le, le boulanger avec son, son t-shirt, blanc là, il ouais. a l'ordi, là C'est une platine. Il a l'ordi, là
0: C'est pour vous dire simplement que les équipementiers ont aussi travaillé, quoi. Et là,
1: euh,
0: vous avez euh, aussi d'autres machines qui ont... Pardonnez-moi, mais est-ce que,
1: est que, pardonnez est que les équipementiers suivent le mouvement
0: Tout à fait. Ah, OK. C'est encore... Euh, tout à l'heure, en aparté, on avait changé à ce sujet. Euh, vous avez, euh, notamment au niveau des pétrins, maintenant, les, tout ce qui est pétrin... Un, euh, vous, vous l'enclenchez il se met en première et tout doucement il se met en route, avant il se mettait euh, rapidement, c'est à dire que vous avez l'impulsion qui est moins forte, donc euh, le démarrage vous avez programmable, un... donc voilà, programmé
1: ça. dans le but d'être
0: sobre en énergie tout à fait, après vous avez ce qu'on appelait aussi euh, la diviseuse la diviseuse mmh. c'est pareil, avant vous, vous l'allumez la diviseuse était toujours en contact, le moteur tournait, parce ce que là elle tourne au moment du divisage
1: oui, comme vous voyez, comme des, cap, comme des capteurs. En fait, c'est des capteurs oui. qui captent le mouvement de l'envoi de la boule de pâte, qui la divise ou qui la façonne. Tout à fait. Parce il et il y avait façonneuses.
0: Tout à fait. Mm. Donc, vous voyez, c'est euh, autant de, de, de choses qui
1: font qu'on va dans le bon, dans, bon dans le, la bonne direction. Est-ce qu'il y a des estimations mis bout à bout de tout ce que vous venez de nous dire qui aboutirait à un type d'économie Est-ce que ou est-ce que vous avez des études qui permettraient de dire voilà de 50, on passerait, je ne sais pas, à moins 10, moins 15, moins 20 euh,
0: bah Écoutez, c'est très simple. Hein. Moi, je vais vous parler de, ma... de mon expérience personnelle. En consommation pure, j'ai réduit ma consommation de 30% rien que sur mes fours.
1: C'est énorme. Waouh. C'est énorme. Vous voulez dire que les 50% sont devenus euh, 20% Oui. Ah oui, mais c'est considérable. C'est exactement. Et le gain en pouvoir d'achat est terrible
0: tout à fait, euh... c'est une
1: économie aussi en pouvoir d'achat. Tout à fait, et donc en investissement dans votre entreprise.
0: C'est-à-dire que moi j'ai fait ça avec le comment dire le, le suramortissement en plus, donc euh, voilà. Mais c'est pour dire simplement qu'il y a des pistes à, à suivre, et là aussi euh, je pense qu'en plus de il faut qu'il y ait une incitation euh, comment dire pour changer avec des moyens qui doivent être mis en place, que ce soit par l'État ou par les régions, parce que les régions ont aussi la compétence économique, avec des opérations filières. Et euh, nous, ce qu'on demande simplement, à l'heure actuelle, à la Confédération, c'est que... Euh, on continue à avoir le plan de décarbonation euh, parce qu'il y avait ça s'arrête au 30, 31 décembre alors le plan
1: de décarbonation vous permet d'avoir un avantage c'est un avantage fiscal ou ça
0: c'est un, simple hein. c'est euh, vous vous montez votre dossier en rentrant comment dire vous vous avez un, un matériel existant qui énergivore vous voulez changer avec tel un four qui voilà. est moins énergivore voilà. qui va vous faire 30 voilà. ou plus d'économies d'énergie voilà. Euh, donc euh, ça les, coûte ça là coûte là alors vous rentrez et vous pouvez on peut vous financer jusqu'à 50% je vous imaginez sans... est-ce
1: un, est un financement ou c'est une aide financière c'est une aide financière c'est vachement intéressant bah, bien sûr Con, combien en moyenne bah, si donnez-moi un exemple
0: un four euh, moi quand je l'ai fait euh, j'en ai eu pour 60 euh, 60 et quelques mille. Oh. vous divisez par deux
1: vous avez eu 30 000 euros d'aide oui c'est hyper important pour les boulangers. Eh oui, mais ah, je comprends oui. que vous demandiez la pérennité du, du dispositif. Bah, puis, en plus, puisqu'on nous demande des choses, il faut aussi
0: euh, qu'on qu nous donne les eh oui, moyens de on, le faire. On est d'accord. Pour, pour que, pour que les, les boulangers continuent à travailler. À Qu'est-ce qu que
1: vous demandez à l'exécutif C'est de pérenniser le dispositif Tout à fait. Vous avez fait des actions de lobbying Tout auprès des élus, ouais. notamment ouais. de l'exécutif, pour le faire. Est-ce que vous êtes... Euh, vous, avez de bonnes, de, vous avez ressenti une écoute favorable bah, au euh, pro, à, à la prorogation de ce dispositif. Il euh, faut le rappeler, que ça, qui arrive au terme. Au train 2022.
0: C'est tout à fait. Alors, on n'est on, on jamais sûr de rien, on ne préjuge pas de l'avenir, mais en principe, je pense qu'il n'y a pas de raison
1: qu'on ne l'obtienne pas. On est d'accord que l'État, Bercy, hein, c'est bien. Ouais, tout à fait. On, on parle de Bercy. Euh, D'ailleurs, on ne parle toujours que de Bercy. Euh, a bien compris que, vu le maillage territorial, vu ce que ça représente, vous m'avez donné des chiffres qui sont ahurissants, quand même, hein, sur ce que vous représentez, 135 000 emplois, c'est pas neutre du tout. Plus, 30...
0: les en... plus les exploitants, ça fait
1: 165 000. Vous imaginez, plus, le, plus tout ce qui est indirect, hein, est mm. toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire euh, les équipementiers, tous ceux qui alimentent le, le, le secteur, les fournisseurs aussi, euh, les moulins, hein, par exemple, euh, okay. les, les meuniers, euh, les minoteries, euh, bien évidemment, et donc, du coup, euh, voilà, il y a fort à parier que euh, je ne pense pas que l'État prendra le pari d'enlever de, de ses aides, même si on est dans une politique d'austérité budgétaire. — Tout à fait. Mais
0: si on, le demande quelque chose, si on nous demande de faire des efforts, il faut aussi que l'État et puis les pouvoirs publics ac acceptent de nous donner les moyens qu'on puisse le faire. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même eu des hausses de, de matières premières. Euh, je ne parle pas du sucre, de la farine, etc. Donc tout ça, ça fait aussi que les marges brutes sont en berne. Hein. Donc ce n'est pas, pas un très bon signal c ça pour l'investissement donc
1: ça serait peut-être la période aussi est-ce qu'on peut l'envoyer le signal oui on peut, peut l'envoyer voilà voilà je pense que vous avez tout compris euh, vous, je pense qu'il serait sans pour pas dire autre chose que vous prorogiez pour ceux qui nous écoutent et si vous êtes si encore pourquoi pas de proroger le dispositif il en va de même d'ailleurs pour l'accompagnement du secteur tertiaire dans certains sujets euh, avez-vous l'impression latifé à coup que Finalement, vous avez un phénomène équilibré de compensation ou pas du tout Non. Objectivement
2: Très objectivement, on n'a pas de compensation
1: sur ce... En tout cas... Donc, on vous enjoint des choses sur lesquelles on ne vous donne sur... rien on peut, on... Non,
2: non. Et je pense que, voilà, c'est pour ça qu'en fonction de la taille de l'entreprise, de son activité, chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, on a une réglementation. Clairement, elle s'applique... À... À tout le monde. Là, ce que je vous ai parlé tout à l'heure du décret tertiaire, c'est pour les, les entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés. Donc, ça veut dire que l'entreprise est déjà. C'est une bonne PME pour avoir 1000 mètres carrés, par les temps qui courent avec le, 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 le télétra, télétravail. Maintenant, c'est toutes les actions qui sont liées à la demande du, du gouvernement, ce que je vous ai parlé de la sobriété mm -hmm. euh, énergétique. Et après, euh, nous avons dans nos entreprises des directions RSE qui sont de véritables directions qui ont été créées et il y a une volonté il y a plus enfin, peut-être que encore certains disent qu'il y a du greenwashing mais le greenwashing est derrière nous aujourd'hui les entreprises et vous l'avez dit en introduction c'est terminé le problème il y plus écologique...
1: Débat, il n'y a plus de débat. Il n'y a
2: plus de débat. Non. On sait très bien mmh. que... On l'a tous avons...
1: ressenti, même cet été, d'ailleurs.
2: On l'a ressenti cet mmh. été. On le ressent depuis un petit moment. On sait que si on ne fait rien, euh, la planète, est en train de se dégrader. Donc nous avons une, mmh. euh, justement une, une volonté. Euh, en, les entreprises ont une volonté de faire les choses. Mmh. Euh, les citoyens euh, que nous sommes, les uns et les autres, euh, souhaitons faire aussi des euh, choses. Donc il y a un mouvement... Ça coûte cher, mais il y a aussi des choses qui... On le voit avec la sobriété énergétique dans nos entreprises. Il y a aussi des, euh, des, des, des démarches qui ne, qui ne coûtent pas forcément de l'argent. Je vous ai donné l'exemple du comportement, mais ça peut être d'autres exemples. Fermer un immeuble le vendredi où il n'y a quasiment personne, où il y a à peine 10% du personnel, pourquoi laisser une surface de 15 000 ou 20 000 m2 d'un bâtiment qui est, euh, qui est allumé alors ah que ouais. vous n'avez que 10%, vous éteignez. Bon, il n'y a pas... Vous faites facilement 20 à 25% d'économie sur une année. Donc, ça ne vous est, coûte pas cher. On est
1: d'accord qu'on y, qu y arrive avec son comportement. Je prends juste l'exemple de votre groupe. Hum. Vous êtes directrice de l'environnement de travail et donc vous êtes au cœur du réacteur. oui Sentez-vous, d'un point de vue professionnel, là, je vous, je vous demande d'enlever la casquette de la présidente de l'ars chez euh, dans le groupe euh, pharmaceutique Ibsen avec les collaborateurs, vous êtes quand même assez nombreux. Est-ce que on y arrive Est-ce que vous sentez que pédagogiquement, vous êtes entendu Il y a un mouvement qui se crée.
2: En tout cas, c'est un message que nous venons, nous venons d'envoyer avec, avec mon directeur des ressources humaines. Nous avons envoyé le message. Nous savons que le personnel, les salariés de notre entreprise, sont très sensibles à tous ces sujets environnementaux, notamment les nouvelles générations. Donc je pense que ça sera très entendu et je pense qu'on aura un effet. Je n'ai pas encore le recul, je pourrais vous le dire dans, mmh. dans quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas, j'en suis, suis sûr. Ça ne coûte pas cher. En fait,
1: en fait, vous avez mis le point sur quelque chose qui me paraît essentiel, vous êtes d'accord, Gilles aussi mmh. C'est en fait la, la, la mentalité, le mental, le comportement. Mais il en va de même chez soi d'un point de vue domestique. Même moi, j'ai réduit. Euh, moi, je ne faisais pas de tri sélectif, par exemple. Bon, voilà, j'ai appris à faire du tri sélectif j'ai appris effectivement. Euh, les lumières. et puis c est, c est, c est, ça paraît anodin quand on le dit, vous savez euh, le, le collaborateur qui sort et qui ferme qui, 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 qui euh, n'utilise pas forcément l'ascenseur pour monter une ou deux étages s'il en fait 20, on peut comprendre qu'il prenne l'ascenseur, mais tout ça relève du comportement, est-ce que j'avais envie de vous poser cette question, est-ce que la formation est un levier euh, pour des grandes entreprises comme la vôtre, que vous êtes, vous êtes dans une entreprise à dimension internationale, cotée est-ce que il est y a euh, je, je, je vous poserai d'ailleurs aussi la même question est que je, la formation... je pense
2: que oui Alors je dirais plus de la sensibilisation que de la formation c'est à dire que vous avez des gens qui, sont, euh, qui parlent très très bien sur mm -hmm. les effets de la planète et qui en parlent avec, euh, sans faire euh, mm -hmm. euh, du, dramate, du, du drame et parler juste de choses concrètes de partir d'une carte du monde dans ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle risque d'être euh, en 2050 déjà ça vous donne déjà c'est de la sensibilisation, c'est une présentation d'une heure et je l'ai vécu moi-même, je l'ai eu dans ma propre entreprise. Je peux vous assurer que vous sortez de cette réunion, vous savez que si vous ne faites pas vos petits gestes, vous déjà à votre niveau en tant que citoyen et vous en tant que salarié d'une entreprise avec une responsabilité immobilière et autres, les conséquences peuvent être très graves à des niveaux macro. C'est de la sensibilisation. Je n'irai pas jusqu'à la formation. Et, et, et nous avons la chance d'avoir des gens qui en parlent très, très bien autour de nous, euh, que ce soit dans, dans le monde économique, dans le monde environnemental, euh, à la radio, à la télévision. Euh, et je dirais qu'il euh, euh, faut les écouter. Et les entreprises font venir ces gens qui sont en capacité de sensibiliser.
1: Vous savez, ça me fait penser ce que vous dites. C'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un petit geste peut avoir des répercussions importantes. Il est euh, l'heure de conclure notre entretien. Je très agréable et très utile que nous venions finalement réunir deux mondes, en quelque sorte. Vous qui êtes à l'ARSEG dans un monde où vous gérez des directeurs, des directrices de l'environnement de travail sur des très grandes entreprises. Et là, avec Gilles Forêt, on a une vue sur une France de plein de petites entreprises qui ont exactement la même préoccupation. C'est le dénominateur euh, commun. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je gage Gilles et Latifa qu'on se reverra bien sûr sur les sujets. En tout cas, comptez sur nous pour promouvoir ces idées et vous donner les clés de lisibilité. Euh, il est temps de nous quitter. Merci à vous, Laetitia. Euh, Laetitia, Laetitia, Laetitia. Oui, Laetitia le l'apsus révélateur. Parce qu'on a une amie en commun qui s'appelle Laetitia. à coup je rappelle que vous êtes la présidente de l'ARSEG et vous êtes en outre Directrice de l'environnement de travail du groupe pharmaceutique Ipsen. Merci à Gilles Foreg, qui est vice-président de la Confédération nationale des boulangeries-pâtisseries. Voilà. Alors bon. on s'est dit quelque chose tout à l'heure hors antenne, Gilles. Oui. Voilà. Et on va on va prendre l'engagement devant nos euh, auditeurs. Voilà et on invitera les, euh, Latifa à venir nous y rejoindre. On a dit qu'on ferait une prochaine émission dans une boulangerie. – Tout à fait. – La vôtre ou celle que vous voudrez, ouais. d'accord Moi, du moment, comme d'un pain au chocolat et une baguette tradition, hein, c'est facile de m'avoir finalement, voilà. C'était une touche euh, sympathique pour vous dire, voilà, qu'au-delà de tout ça, il faut aussi réenchanter, au-delà des notions d'énergie, au-delà de ce qui paraît comme parfois anxiogène, de réenchanter le fait de bien vivre ensemble en totale harmonie et de façon apaisée, on en a tous bien besoin. Voilà, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci euh, Gilles, merci Latifa. Et on continue la suite de nos programmes ici au Salon Immobilier Bas Carbone.
0: CIPCA, le Salon de l'immobilier Bas Carbone, du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais éphémère Champ de Mars à Paris sur Carbone Zéro la radio.